0: DM. Heute mit der österreichischen Freeriderin und Sportjournalistin Eva Wagner zum Thema Kraftplätze. Hallo Eva, schön, dass du Zeit
1: gefunden hast und heute da bist. Hallo, servus. Servus, es ist total nett. Wir sitzen da in Elsbeten im Red Bull Media House Headquarters. Für mich ist es das, das erste Mal da. Du warst, glaube ich, schon öfter da?
2: Na, dort, also in Elsbeten schon, aber
1: ja. im Media House noch nicht. Wir haben da einen sehr, sehr netten Blick und hinter uns. Einen Kühlschrank, weil wir sitzen in der Küche und wir sind im Innovation Lab und das ist total basic und wir probieren ganz viele Sachen aus und wir haben einen Kühlschrank, den man nicht hören kann. Bin ein bisschen enttäuscht. Und du hast was ganz was Wichtiges vergessen. Ja, was denn?
2: Es hat gestern einen halben Meter geschnieben.
1: Und du wolltest eigentlich Skifahren <lacht> gehen, bist aber jetzt mit mir da stattdessen. Genau. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist voll lieb, aber dann weiß ich es noch mehr zu schätzen. Ich hoffe das. Ja. Ja. Bevor wir zwei loslegen und zwar mit einem speziellen Thema heute, möchte ich noch unseren Kooperationspartner erwähnen. Der Kooperationspartner ist Skoda bei uns diesmal, für diese Folge. Und das hat einen Grund, die machen ein ziemlich lässiges Projekt. Die legen eine Karte der schönsten Kraftplätze an, sozusagen. Das ist das Herzstück der Kampagne. Der Grund dahinter ist, es gibt jetzt den Citygo EIV von Skoda. Das ist das erste rein elektrisch betriebene Auto von Skoda in der Serienproduktion. Und genau den gibt es nämlich zu gewinnen, wenn ihr da mitmacht bei der Geschichte. Und die Geschichte funktioniert folgendermaßen. Äh, ihr könnt eure persönlichen Kraftplätze auf einer virtuellen Landkarte im Netz raufladen. Da geht's, also am besten geht es da unter rechargelive.at. Dort findet man dann das Ganze und da könnt ihr eure Kraftplätze raufladen. Und am Ende haben wir dann eine kleine Landmap, eine Landkarte mit den schönsten Kraftplätzen in Österreich. Das ist die Idee dahinter. Und dann wird noch gewotet und der, der gewinnt, be- gewinnt halt dann den Citygo e sehr ein Auto von Skoda, das elektrische. Dann gibt es noch, glaube ich, Mountainbikes, E-Bikes, wenn man gut drauf ist. Vielleicht, wenn die Eva Lust hat, kannst du noch einen Ausflug machen mit der Eva, keine Ahnung. Ist die da dabei? Natürlich, immer. <lacht> sehr gut. <lacht> genau. Also, großes Dankeschön an der Stelle an Skoda. Und wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Und das Thema heute, Eva... <lacht> sind Kraftplätze. Wir haben es geahnt. Richtig. Bei dir ist es ja spannend, weil du hast jede Menge Erfahrung mit Sweet Spots beim Freeriden. Ich muss jetzt noch die Eva kurz erklären, für die Leute, die sie nicht kennen sollten. Die Eva ist geboren in Kuchel, Salzburger Land. Wie klein oder? Boah, jetzt hast du mir gedacht. <lacht>
2: Wie du, klein warst, Ich glaube, war's, war's glaub, ja. glaub, knapp 6.000.
1: Genau, ich habe gestern nachgeschaut, ich weiß nicht, bestimmt 5, 4, 54 oder sowas in die Richtung, also knapp 6.000. Ja. Okay. <lacht> genau, und die Eva lebt auf breiten Fuß, besser gesagt breiten Skiern, weil sie ist eine ziemlich gute Freeriderin und ex skirennläuferin
2: mhm.
1: okay. Und viele Leute werden der Eva ihren Bruder auch kennen, das ist Matthias Walkner, der hat nämlich die Rallye gewonnen der K. Warst du da dabei irgendwie? Weißt du, hast du das mitgekriegt, und du das mitgekriegt damals?
2: Ich bin vorm Computer gesessen, so wie bei jeder Dakar. Verfolgt den ganzen Livestream, also die ganzen Checkpoints, wenn er dann an Checkpoint passiert, dann scheint es wieder auf, hat er gewungen oder hat er verloren an Zeit. Und ja, wir bleiben zu Hause und haben wahrscheinlich mehr Stress als er selber. Also, schwierige Zeit, dakar Dakarzeit.
1: Er fiebert bei dir dann auch mit oder hat mitgefiebert, wie du aktiv hast?
2: Ja, ich denk schon. Also ich habe dann immer gleich WhatsApp gekriegt, super, cool, gratuliere Eva oder was war los. Dann hat er mir immer geschimpft. Dann hat er mir immer versucht, gute Tipps zu geben beim Freeriden, wo man dann dachte, so, hm, kann ich das jetzt von einem Motorradfahrer annehmen oder soll ich das einfach ignorieren?
1: Aber ja, er ist schon immer dabei gewesen. Wichtig dazu zu sagen, ist, du bist Gesamtsiegerin der Freeride World Tour 2015 und 2016 mhm. und dreifache Vizeweltmeisterin. weltmeisterin mhm. Du hast dann mittlerweile die professionelle Karriere, glaube ich, ad acta gelegt und bist jetzt als Sportjournalistin unterwegs, machst Filme, Dokumentarfilme und sehr, sehr unterwegs generell und ganz, ganz, ganz gern auf den Bergen. Stimmt's?
2: Also ich mir mal darauf an, wie definiert man professionell, wenn man jetzt sagt, okay, man ist professionell unterwegs, wenn man ähm, Contests fährt dann ja, das mache ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Das Schöne am Freireiten ist aber, genauso wie beim Bergsteigen oder beim Klettern, du kannst es auch professionell betreiben und davon leben, wenn du nicht jetzt irgendwie Bewerbe machst. Und von dem her würde ich schon sagen, dass ich es hauptberuflich mache, halt in eine andere Richtung, einfach alles, was so fernab vom vom Wettkampf geschehen ist.
1: Das klingt ja eigentlich nach der perfekten Situation, oder? Also die Competition rausnehmen, aber die, die Schönheit der Landschaft und den Sport noch leben.
2: Ja, ich mein, ich höre dann schon voll oft, wenn ich wieder irgendeinen Instagram-Post mache, so wow, geilstes <lacht> Leben, super Leben, ähm, neidisch, aber es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Also ähm, bei so einem Shooting, sage ich mal, wenn er guter Schnee ist, dann machst du vielleicht zwei Abfahrten, immer so Single-Turns oder halt so, ja, während die Kollegen auf, 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 auf. Also es ist schon dann wirklich eine Arbeit. Also ähm, es hört sich wie oft so im Leben schöner an, als es ist jetzt ähm, zu shooten, zu filmen. Die schönsten Tage für mich sind einfach die, wo ich meine Freunde rausgehen kann, ohne Kamera und einfach nur Spaß haben kann. Mhm.
1: Da sind wir jetzt eigentlich auch schon perfekt bei unserer Überleitung, nämlich zu den Kraftplätzen. Wenn du da draußen unterwegs bist und du bist ja als Freeriderin ganz viel unterwegs auf unserem schönen Planeten, dann siehst du einige ziemlich, ziemlich geniale und geile Orte, nehme ich mal an. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was braucht denn so ein Ort, damit er zu einem Kraftplatz wird für dich?
2: Also für mich ist generell Natur, ist für mich einfach Kraftplatz. Ich bin ja, ich bin ein Bergmensch. Ich habe drei Jahre in Wien gelebt und habe dann einfach auch gemerkt, okay, die Stadt, so schön Wien wirklich ist, gell, uh, lebenswerte Stadt. Wien, weil ich
1: in Wien, Nein, halt
2: Wien ist wirklich eine extrem schöne Stadt und uh, habe auch genossen, aber ich vermisse einfach die Berge. Für mich ist es einfach das Schönste, wenn ich irgendwie vielleicht am Abend nur oder im Sommer oder in der Früh auf den Berg kann. Und dann ist auch die Stimmung, sie ist nie jeden Tag gleich. Also mal ist Nebel, mal ist Sonnenabend. Aufgang und die Licht, das Lichtspiel ist immer anders und, ähm, ja, für mich ist einfach Natur, egal wo, ob der Berg jetzt, weiß nicht, 4000 Meter hoch ist oder ob der Berg einfach nur 700 Höhenmeter hat, ähm, Natur ist für mich eigentlich immer Kraftplatz.
1: Und gibt es dann, also, ist es dann für dich der ganze Berg oder ist das dann wirklich so ein, ein Fleckerl, ein Ort auf dem Berg, wo du sagst, okay, da passiert jetzt was ganz Besonderes mit mir? Kann man das irgendwie eingrenzen oder ist es dann wirklich die ganze Landschaft für dich?
2: Also ich bin halt gern auf Bergen, weil man halt auf dem Berg, da blickt man halt dann ins Tal, ab. Man fühlt sich so ein bisschen äh, über den Dingen und das mag ich ganz gern. Ich äh, habe auch sehr oft mein Fernglas dabei, weil ich dann wieder die Gampseil und Starbuck beobachten kann. Ähm, und was ich jetzt aber neben mag, es ist ja leider Gottes bei uns schon so, dass es sehr touristisch wird, dass er äh, viel gebaut wird, in den Bergen, oben Bergstationen, der nächste Skywalk wird schon wieder geplant und da wird irgendwas für den Tourismus für den Tourismuszweck geplant und das ist dann so das Meide dann schon sehr stark. Also für mich ist das dann schon ein richtiger Kraftplatz, ist einfach da, wo ich dann alone bin oder nur mit sehr wenig Menschen, weil sobald das einfach überstrapaziert wird, verliert dieser Kraftplatz für mich eigentlich, ja, eigentlich den ganzen Spirit. Also
1: das haben wir jetzt im, im also wir im Vorfeld, wenn wir miteinander geplaudert haben, hast du es eher schon erwähnt, dass du gesagt hast, du brauchst manchmal so die die Einsamkeit für dich und die, die Ruhe, also bei dir selbst sein und alles, wo es dann zu voll wird und zu eng wird, da fühlst du dich schnell einmal Unwohl. Das dürfte hm. dann einfach bei dir als als Typ Mensch drinnen sein, oder? Ja. Oder war das immer so oder warst du früher immer mitten im Lift stehend und? Nein, ich, mein,
2: ich habe jetzt kein Problem, wenn ich in der Gondel stehe mit, mit viel leider aber dann, andererseits, ich gehe nie ins Schwimmbad, ich bin nicht gerne auf dem See mit viel leid ich weiß es nicht, für mich verliert dann einfach alles, ich einfach diese, diesen ganzen Flair, wenn ich einfach weiß, da sind jetzt hunderte Leute äh, um mich herum und ähm, deshalb versuche ich jetzt schon irgendwie mir die die Plätze so zu wählen, dass ich sage, okay, vielleicht steiler, längerer Aufstieg, ein bisschen schwer zugänglicher, wo sich vielleicht nicht jeder die Mühe macht. Und dann sitzt du da halt einfach am Berg und du bist allein oder mit nur ganz wenig Leid, und das macht es dann für mich aus. Also Wenn du jetzt als Beispiel nimmst, du fährst aufs Jungfraujoch auf, Grindelwald, Alger, Mönch, Jungfrau ist ein wahnsinnig schöner Ort. Also ich bin da sehr oft und gern gewesen in den letzten Jahren, aber die negative, also die Kehrseite ist halt dann, du fährst halt auf und du teilst halt dann am Jungfraujoch sind halt dann echt hunderte, tausende Touristen. Und dann verliert für mich dieser Ort, der, der so magisch ist eigentlich, verliert der für mich einfach das ganze Flair irgendwie. Also das, da schaue ich dann lieber, dass ich vielleicht irgendwo hingehe, wo es nicht so bekannt ist und bin dann eher ein bisschen allein.
1: Ja, oder du steigst extrem früh darauf, aber da wissen wir, das wird nicht klappen, weil ich auch gelernt habe, dass du nicht unbedingt früh auf bist. bist.
2: Naja, wenn ich muss, kann ich schon. <lacht> <lacht> es sind ja sehr viele, also gerade beim Filmen oder gerade im Sommer, wenn es dann warm wird, dann muss man halt um fünf Uhr schon losstapfen. Also in der Früh, also auf der World Tour haben wir teilweise Tagwache um halb vier gehabt. Also das geht dann schon. Nur, wenn ich es mir aussuchen kann, dann, dann... Also ich bin eher die Nachteule.
1: Ich wollte gerade sagen, Nachteile, die in der früh unterwegs sind, ja, ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich. <lacht>
2: Nein, es
1: geht schon. okay <lacht> Es gibt schlimmeres. Was aber auch jetzt in der Richtung spannend war, ist, dass du gesagt hast, also du fühlst dich mehr an Kraftplätzen daheim oder du fühlst dich da wohler, wenn du da die allein wahrnimmst. Was passiert denn da mit dir? Warum ist die Ruhe für dich so wichtig? Hast du das schon mal überlegt? Was da passiert da innerlich was in dir oder emotional? Irgendwas ist dann anders, nehme ich an. Oder so ein Kraftort? Oder wie würdest du einen Kraftort definieren? Ist das etwas, wo du eine gute Energie kriegst oder wo du einen schönen Blick hast? Ich weiß es nicht. Für mich ist Kraftort irgendwie alles, was
2: so mit Natur da hat. Wenn ich irgendwo im Wald stehe und dann kommt das Licht, fällt dann so einer und du hörst die Fegerl und dann ich tu dann gerne beobachten. Und ähm, gerade also wenn ich am Berg oben sitze, ich bin halt jemand, ich sitzt mich extrem gerne mit dem Berg auseinander. Also... Ähm, ich versuche immer am Berg zu lesen, habe mein Fernglassel dabei im Winter und schaue immer und denke mir.
1: Warte, warte, warte. Was, was heißt am Berg zu lesen? Du liest am Berg ein Buch oder du liest den Berg?
2: Nein, ich lese den Berg. Also jetzt bei uns Freerider ist es ja so, gerade auf der freeride World, du musst dir am Berg von gegenüber anschauen und suchst dir dann von gegenüber deine Linie, die du später fahren willst.
1: Okay, das musst du mir jetzt noch genauer erklären. Als Freerider stehst du da gegenüber von dem Berg? Wie weit bist du entfernt?
2: Du kannst da unten am Berg stehen du darfst dir den jetzt gerade im Bewerbsbereich oder beim Filmen vorher nicht fahren, weil dann hast du eine Spur drinnen und ah, okay. du darfst da vorher nicht. Das heißt, du stehst unten, du stehst gegenüber, du stehst zeitlich, du schaust von weil jeder Engel ähm, unterschiedliche Engel hat ja, schaut der Berg wieder ganz anders yeah. aus und so versuchst du den Berg zu lesen, die Steilheit geht diese Rinde zum Fahren, geht die Rinde nicht, sind da Steiner drinnen, sind die leicht überdeckt, also so liest du den Berg und das mache ich extrem gern, dass ich mich stundenlang mit einem Hang auseinandersetze und schaue, wäre es dort theoretisch möglich runterzufahren oder nicht und das macht mir einfach Spaß, ich studiere gern Karten, es ist einfach eine Leidenschaft, dass ich einfach sage, ich, geht da was zum Skifahren, geht's da nicht und das mache ich ja ganz gern, wenn ich irgendwo oben sitze und schau.
1: Du, du ziehst ja Sherlock Holmes nummer praktisch von gegenüber, wenn du den Berg auscheckst, oder? Also du analysierst ihn wirklich und das klingt für mich äh, ein bisschen ähnlich auch wie das Visualisieren, das viele Spitzensportler machen. Wenn's, aber die waren halt schon mal oben. Das heißt, du musst es im Vorfeld rausfinden und dann, ist es, dann weißt du nachher, ob du es recht gehabt hast oder nicht, oder wie? Genau, das also, also das ist
2: jetzt so beim Filmen und so mhm. Du kannst es ja vorher nicht fahren. Du musst es von unten anschauen und muss dann, wenn du oben stehst, spiegelverkehrt fahren. Und es ist ja auch extrem schwierig, weil es ist von, vom Gegenüber ist das ein 10-Meter-Cliff oder 15 Meter oder 5 Meter und von oben ist es einfach nur so, so ein Roller, so ein Schneehügel. Und du musst genau uh, quasi den Absprung timen, also f- wie schnell muss ich sein, weil bin ich zu schnell? lande ich vielleicht zu weit unten, bin ich zu kurz, lande auf dem Storn, bin ich zu weit links, lande auf dem Storn, bin ich zu weit rechts, lande von mir aus im Eis. Jetzt musst du das extrem gut einschätzen China und das ist halt so, du gehst das immer wieder durch im Kopf, hunderte Male fährst dir deine Linie spiegelverkehrt einfach schon von oben runter und holst Anhaltspunkte wie Kleine Latschen, kleine Bäume, Spitze, äh, Felsformationen, spezielle, äh, dann so kleine Windlippen, sagt mir, so, so, so Windlips, an die die eurer Wächten, an die die orienti- du orientierst, und muss es dann spiegelverkehrt möglichst schnell und sauber fahren. Sprich, du setzt dich dann, ich setze mich teilweise mit einem Run zwei Tage auseinander. Also ich weiß, ich hab einen Run, den fahre und da überlege ich mir zwei, drei Tage lang, wo ich, wie vorhin, gehen immer wieder durch. Und das ist ähm, ja sehr viel Vorbereitung.
1: Das klingt nach halt extrem viel Vorbereitung. Ich freue mich gerade, ob man das Wissen auch irgendwie oder die Superheldenfähigkeit im normalen Verkehr anwenden kann. Ich nehme an, nein, vorhersehend fahren im Verkehr bringt nichts. Du kannst nicht umlegen auf der Straße? Es, es würde schon sehr viel Sinn machen, wenn man vielleicht ein bisschen vorausschauen. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Aufwand im Vorfeld eigentlich damit verbunden, mhm. damit du danach erfolgreich bist.
2: Ja, also ex- das, das sieht man eben nie und das glauben wir die wenigsten. Wir glauben einfach, okay, wir haben da einen Hang, wir fahren auf mit dem Wir fliegen auf wie mit dem Helikopter, natürlich. <lacht> glauben halt die meisten immer. Und ähm, wir fahren dann irgendwie runter, so wie es uns Spaß macht. Aber das ist absolut nicht der Fall. Also das ist sehr, sehr viel Vorbereitung. Mhm. Also jetzt gerade beim Bewerb, wenn ich natürlich selber fahren gehe, so also just for fun mit meine Freunde, dann mache ich das nicht.
1: Mhm. Was du vorher auch gesagt hast, ist... Ähm bei Kraftplätzen, dass sie dir eigentlich, dass du die mehr genießen kannst und da mehr Energie schöpfen kannst und, und dich erholen kannst, wenn du da die erarbeitet hast, sprich, wenn dann der Aufstieg schwierig war, und dann wirklich wenige Leute da sind, wo du meinst, es ist ein langer Weg, aber dann bin ich für mich und da, dann kann ich es voll spüren.
2: Also, Hellisking, king ist mega lustig, macht echt viel Spaß, muss man wahrscheinlich auch mal gemacht haben, auch im Leben und, und genauso mit, mit Liften, auf für runter und einen guten Tag macht auch viel Spaß, aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt den Aufstieg erarbeitet, ich bin jetzt zu wie am Eiger Westwand, Die sind wir vor zwei Jahren gefahren. Du musst halt den ganzen Aufstieg auf dem Eiger selber erarbeiten, du musst die Gefahren abschätzen, du musst die Aufstiegslinie suchen, du musst die Obst, äh, Abfahrtslinie suchen, das heißt, du setzt sie mit dem Berg halt einige Tage auseinander schon Wochen bevor, indem du immer schaust, wann sind die Bedingungen, sind die heute gut, sind sie nächste Woche gut, wie verhält sich das Wetter. Und das macht eigentlich das aus, dass ich sage, okay, ich setze mich mit diesem Berg einmal für ein paar Wochen auseinander und dann ist der Tag X und dann kann ich fahren. Und dann hat das eine ganz andere Qualität, als wie wenn ich jetzt daheim irgendwie nur Freireiten gehe und auf und ab vor fahre den ganzen Tag. Also das ist dann schon viel intensiver und bleibt dann natürlich auch viel länger in Erinnerung.
1: Könntest du sagen, passiert da mit dir emotional dann was an so Kraftorten? Ist da etwas anders? Ist das ein Glücksgefühl zur Hormonerschüttung? Ist da irgendwas Spezielles? Oder ist das einfach? merkst du, du bist daheim, du bist ankommen, es fühlt sich gut an?
2: Also es ist schon, ähm, wenn ich jetzt irgendwo oben stehe, dann ist es schon so ein bisschen, gerade wie jetzt beim Eiger zum Beispiel, eine gewisse Anspannung. Man hat die Abfahrt, man ist erschöpft vielleicht vom Aufstieg. Und man weiß halt einfach, man ist gerade an einem Platz, wo die wenigsten Menschen hinkommen und man überblickt halt alles, also knapp, knapp nicht 4000 er Und das macht dann schon sehr viel mit einem, finde ich. Und wenn du dann unten bist, ist das einfach so ein Glücksgefühl. Da schierst irgendwie das ganze Adrenalin ein und du bist einfach nur mal nur zufrieden und sehrst über Wochen und Monate von diesen kleinen Momenten oder großen Momenten in dem Fall. Also schau, schau, das gibt schon sehr viel. Oh,
1: das klingt total gut. Du, ich habe mir jetzt dann auch notiert, ähm, sind Kraftplätze für dich jetzt gezwungenermaßen sind das immer geografische Orte, also wirklich Orte, oder können das auch andere Menschen sein, die dir Kraft geben? Wie siehst denn du das?
2: Also ich finde immer, ähm, also am Berg allein sein, man, also mache ich sowieso nicht gern, Beim Frieden sollte man sowieso nicht allein sein, es ist gefährlich, also man geht sowieso immer zwei oder mehrere auf dem Berg und ich find's eigentlich extrem cool, wenn man die ganze, ähm, ja, dieses ganze Erlebnis mit den besten Freunden teilen kann. Also da, ähm, also das ist, für mich macht macht's dann nur mehr aus, wenn man einfach liebe leid, Freunde mit sich hat und mit denen gemeinsam das teilen kann, das ist dann so das i-Tüpfelchen. Weil allein macht, ist auch schön wahrscheinlich, aber, aber jetzt gerade beim Freireiten oder so ist dann schon cool, wenn man dann einfach sie anschaut
1: sie angrinst
2: und braucht eigentlich gar nicht mehr viel sagen.
1: Genau, und ihr zwei erlebt gerade das Gleiche wahrscheinlich in dem Moment. Oder? Genau. Mm. Man braucht miteinander reden, was mm. jetzt und, und weiß, was los ist. Mm.
2: Ja. Aber so im Sommer, wenn ich jetzt wandern gehe, gehe ich auch sehr gerne allein, weil da kann ja. ich mein Tempo gehen. Da weiß ich einfach, ich bleibe dann sehr viel stehen, weil ich wieder ganz viele Fotos mache von Blumen und Tieren und, und, und andere Einstellungen, weil ich sehr gerne fotografiere. Und da weiß ich einfach, okay, da kann ich mein Tempo gehen. Und da bin ich auch sehr, sehr gerne allein am Berg einfach. Und hook mich hin, ein, zwei Stunden wo
1: jausen aus und schauen einfach nur ist dann Denkst du dann wirklich was oder entspannst du dann oder bist du dann ganz leer im Kopf und, und kannst mal runterschalten, also kannst das Gehirn da runterschalten oder was passiert denn dann?
2: Nein, ich, ich denke dann schon, ich bin halt schon sehr dankbar und ich, es ist schon, ich bin sehr privilegiert, dass ich das machen darf und wir in Österreich sind da, glaube, wir sind uns da manchmal gar nicht so bewusst, welches Privileg wir haben, dass wir in so einem Land leben dürfen mit so einer Natur, weil das ist jetzt alles selbstverständlich. Und ich bin dann schon einfach am Berg und bin sehr dankbar, dass ich da jetzt sein darf, dass ich gesund bin, dass ich die Möglichkeit habe, da oben zu sitzen und ähm, da dann schon viel reflektieren und und nachdenken. Und ja, es ist schon, schon ein spezieller Platz dann immer.
1: Klingt voll gut. Ich habe mir jetzt rausgeschrieben, <lacht> ja, ich werde es gerne du, du so beschreibst. ist voll nett. <lacht> Ich habe jetzt rausgeschrieben, ähm, was sind denn die üblichen Verdächtigen in puncto Kraftorte? Und dann kommt ganz oft, wenn du Leute fragst, Berggipfel, Wasserfälle und Bäume. Würdest du dem zustimmen oder ist es bei dir anders?
2: Also Bezug zu Wasser habe ich nicht viel. Oder also, äh, kannst schwimmen? Äh, äh, <lacht> ja, mittlerweile kann ich. Uh, immer Wasserfälle, super schön, aber ich bin jetzt nicht so der Wassermensch. Ähm, Bäume, also Wald, super, natürlich zum, zum Wandern, Laufen, Biken, äh, äh, Wald hat natürlich auch ganz was Spezielles. Und, ähm, ja, Berge ist halt für mich so das, das Top. Also, quasi.
1: Ich es ich es Das war nämlich auch auffällig, weil äh, ganz, ganz viele Naturvölker auch, äh, den Bezug zu Bergen habe, dass, die für einen, also dass der Berg für sie heilig ist. Das ist also wahrscheinlich die als Freeriderin auch, nehme ich mal an, oder?
2: Mhm.
1: Und es gibt jede Menge heilige Berge, aber kaum heilige Täler ist mir auch noch aufgefallen. Also die okay. sind irgendwie nicht so groovy scheinbar. Da sagt man nicht, da passiert was Besonderes bei mir, da muss ich echt einen Berg raufgehen. Und dann habe ich mir das mal kulturtechnisch ein bisschen angeschaut und dann ist natürlich relativ schnell gekommen, dass, dass der Berg klassisch immer schon der Sitz der Götter war. Genau, man betrachtet sie mit Ehrfurcht, da gab ich einen Namen, jetzt frage ich mich gerade, du hast mir gerade vorher was von Zeus erzählt.
2: Genau, ich bin ja auch schon sehr viel gereist und habe mir auch bewusst immer Länder oder Plätze rausgesucht, die die anderen nur nicht gemacht haben vielleicht, also Iran, Kaschmir und haben mir dann gedacht, okay, also Albanien war ja dann noch mal zum Freireiten und haben mir gedacht, okay, Griechenland wäre eigentlich auch cool. Ich glaube ich war 2009, wo noch nicht so viel in Griechenland waren. Und haben mir gedacht, okay, hat da Schnee? Hat's Schnee hat's da hat es Schnee? Hat es Berg? Da hat richtig äh, steile Berg eigentlich. war dann überrascht und sind dann nach Griechenland geflogen. Und wollten eben, ähm, da ist ja der Sitz, der Götter, also der Thron des Zeus, haben da oben auf einer Hütte geschlafen, glaube ich, eine Woche lang. Im Radio haben sie dann immer gesagt, okay, schönstes Wetter, Sonnenschein, unten am Meer, ein, ein Traum und genau auf dem Gipfel ist immer so viel ich glaube ich fünf Tage so ein Wiccan-Band gehängt. das heißt wir sind fünf Tage im Nebel gesessen und haben im Radio gehört dass es in ganz Griechenland perfektes Wetter war und haben da unser Ziel gehabt eben weil angeblich ähm, laut Mike der Mike ist der Expedition also war auf einer Everest Expedition dabei äh, die von Griechenland ausgegangen ist Und er hat gesagt, dass jetzt noch nie wer diese Rinne befahren ist. Also diese Stefani-Rinne, das ist quasi von der linken Schulter vom Thron des Zolls, so eine 45 bis 50 Grad steile Rinne. Und ja, wir wollten die machen und haben dann wirklich, glaube ich, ein Minuten Fenster gehabt, wo genau ein Foto entstanden ist. Und haben diese Rinne befahren. Angeblich war es eine Erstbefahrung, wir haben dann die... Rinne auch benennen dürfen. Wirklich? Mhm. Und
1: Wie heißt die denn jetzt?
2: Die heißt You Love. Das kommt aus dem UNO-Spielen, <lacht> das wir fünf Tage lang gemacht haben. Und es war immer plus vier, plus vier und dann immer so You Love, haha, und dann wieder plus vier. Und das war so ein bisschen der Running Gag. Und weil es ja halt sehr steil ist, so quasi äh, äh, haben wir gesagt, okay, wir benennen uns Aber natürlich weiß nie, ob schon irgendwelche Franzosen vor zehn Jahren schon mal gefahren sind und das keiner gewusst hat. Jedenfalls hat er gesagt, wir waren die ersten Fahrer, aber darum geht es jetzt auch gar nicht so. Es war einfach nur ein wahnsinnig geiles Erlebnis.
1: Ja, klingt total genial, ja. Ich habe das auch noch angeschaut, es waren noch andere Leute, auch auf Berge oben. Der Moses ist raufgekommen und hat sich die Gesetzestafeln dafür fürs Volk geholt vom Berg und... Genau, der Jesus ist auf dem Berg auf, damit er mir Predigt haltet. Also es ist ein recht beliebter Ort, scheinbar.
2: Genau, und die, die Brüste der Aphrodite, glaube ich, das waren dann so ganz in der Ferne Zwar wunderschöne Schneehügel. So. Also wenn man, wenn man irgendwas mit, mit den Göttern und Berge will, dann ist Griechenland, glaube ich, ganz gut dafür. Auf die Aufi, super. Auf die Brüste. Ah. Ja.
1: Eva, großartig. <lacht> Habt ihr sie dann auch besucht, oder die Brüste der Aphrodite? Nein, die haben wir nur betrachtet von der Ferne. Ich glaube, die werden
2: zum Vorhinein nicht so lustig gewesen, also ein bisschen floch waren. Aber <lacht> schnell zum Anschauen.
1: Ich werde jetzt, glaube ich, einen Themenwechsel ganz, ganz schnell. <lacht> <lacht> ähm, genau, was mir nämlich noch aufgefallen ist, ähm, einen weiteren Sonderstatus äh, bei Kraftorten haben Bäume. Und da gibt es nämlich auch wieder eine Geschichte. Und zwar, äh, für viele Kulturen waren das ja fast geheimnisvolle, übernatürliche Geschöpfe. Die Germanen hatten Schutzbäume. In Thüringen und Bayern gibt es die sogenannten alten Linden, die Tanzlinden. Und auch sehr leider die Fieberbäume. Da hängt man in der Nacht seine Kleider auf, läuft dann, glaube ich, um Und am nächsten Tag ziehen wir die wieder an und dann ist man von allen Krankheiten geheilt. Mhm. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für einen Baum, was wär's denn dann eher? Weißt du, das was der Schutzbaum bei den Germanen, die Tanzlinden oder die Fieberbäume? Was findest du denn besser? Boah, das ist eine schwierige Frage. Oh,
2: vielleicht nehme ich die Tanzlinden. Die Tanzlinden, weil du gerne tanzt? An, weil ich gerne, ja, ähm, quasi Ski fahre, tanzend. Keine <lacht> Ahnung.
1: Aber tanzt du gern? Genießt das? Ist das? Ich tanze gar nicht gern.
2: Vielleicht tanze nehme ich es genau gern. deshalb.
1: Aber du bist von Freeriderin, bist, bist wahrscheinlich auch Freestyle beim Tanzen,
2: oder? Nein, aber irgendwie ist es ja auch so ein bisschen ein Tanzen vom Berg herunter. Das, das Stimmt. Freeriden habe ich mir jetzt gerade gedacht.
1: Nein, das stimmt, oder aber voll recht Aber
2: dann. schwierige Frage. Habe ich mich noch gar nicht so ja. damit auseinandergesetzt. Ich auch noch
1: nicht wirklich. <lacht> Aber so klassische Tänze machst du dann auch, oder ist das kein Thema für dich?
2: Nein, ich bin furchtbar beim Tanzen, genauso wie beim Singen. und Ich denke mal die Dinge, die man nicht kann, das sollte man dann vielleicht lieber lassen. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann.
1: Okay, wobei du könntest natürlich auch so zulernen immer dann.
2: Ne? Ja, vielleicht bockt mir irgendwann die Motivation. <lacht>
1: Jo, also Ich habe dann noch ein bisschen weiter nachgelesen. Es gibt auch noch mal, ich, ich mache jetzt mal auf Gebilde. es gibt einen Baum der Erkenntnis. Das war immer früher. <lacht> Warum lachst du, wenn ich Gebilde?
2: Weil du immer mit den ganzen Bäumen daherkommst.
1: Lustigerweise, ich habe äh, jedes Mal, wenn ich in London bin, muss ich einen Baum besuchen. Das ist total strange, weil das ist ja Megacity. Und da, da, da. Aber ich bin dann immer in Soho und da gibt es einen kleinen Park. Und ich komme an den Baum nicht vorbei. Und ich lehne mich da ungefähr zwei Minuten an. Und, nachher, und das war so, ich könnte gar nicht vorbeigehen, mhm. sondern das ist echt so, okay, High-Five geben fast und dann mhm. sagen, bin auch wieder da und bis zum nächsten Mal. ja Und dann was sagt er zurück dann? Er redet nicht.
2: Er redet nicht? Mhm. Egerle. <lacht> <lacht> er
1: ist so der stille Typ eher, aber ich weiß, <lacht> wir verstehen uns trotzdem. <lacht> aber hast du, hast du, sowas hast du nicht, nämlich schon. Ich, ich merke es an dem Lachen, sowas passiert dir nicht. Du hast Bäume,
2: Bäume umarmen, hm, na damit kann ich jetzt... Nicht so viel anfangen. Aber es hat. kann
1: auch sein, dass irgendwie ganz Wir, wir haben
2: die Bäume und Christbäume früher immer umgeschnitten und zum Herzen hergenommen, aber...
1: Du bist doch halt <lacht> eher der romantische Typ. Okay, <lacht> <lacht> okay ja, aber das ist eh okay. Also zum Herzen ist es dann wenigstens nachhaltig.
2: Ja, genau.
1: <lacht> da muss man <wir> die ganze... <lacht> Eva, eh <schon>, okay. <lacht> du, das Nächste, was ich habe, äh, was Kraftorte gemeinsam haben, ist ein markantes Erscheinungsbild und eine besondere Energie. Würdest du dir zustimmen? Haben deine Kraftorte, die du aufsuchst? Du hast jetzt noch gar keinen speziellen verraten, oder? Gibt es irgendeinen Berggipfel oder irgendein N- spezielles Fleckerl?
2: Nein, weil für mich, Kraftort kann für mich teilweise <lacht> sitzen am Balkon sein und in der Hängematte liegen und du schaust auf irgendeinen Berg. Also es ist für mich so, ich glaube, das kann man nicht so definieren und sagen, okay, das ist jetzt mein Kraftplatz, weil irgendwie so... Es gibt zu so viele Orte, die einfach schön sind. Für mich macht es dann eher so die Stimmung aus und und einmal an einem See sitzen oder einmal ich weiß nicht, die Lichtstimmung zum Beispiel im Herbst ist Wahnsinn. Mhm. Also da gibt es viele Plätze, ob ich jetzt auf dem Berg stehe oder ein bisschen daneben auf dem Berg, das ist dann, da geht es mehr um dieses ganze Drumherum und, und die ganze Stimmung und und wie geht's da? Und das, dieses Aufsaugen, also und auch dieser Weg auf den Berg rauf, schon, schon da ist es einfach, man kommt dann an Blumen vorbei und die Wälder sind, da, äh, komplett, sind bunt, von rot bis gelb und grün. Und dann sieht man wieder mal ein vorbei hoppen oder die, die Mankai-Murmeltiere. Und ich finde einfach, das ist alles so irgendwie speziell. Also ähm, ich würde jetzt gar nicht irgendwie sagen, das oder das ist mein Kraftplatz.
1: Aber jetzt gibt es sicher Aha. Leute da draußen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, du es aus. Es gibt sicher Leute draußen, die sagen: Ma, ich würde unheimlich gerne mal von der Eva Wagner einen Kraftort besuchen. Weil, wenn der ja so viel gibt, die möchte man den mhm. mal anschauen. Wenn du jetzt mal also, einen festmachen würdest.
2: Also, wenn ich einen festmachen würde, weil es bei mir um die Ecken ist und weil ich damit aufgewachsen bin, ist es der hohe Göll. Das mhm. ist einfach schön zum Aufwandern. Äh, man geht dann halt auch so ein paar sehr kleine Kletterpassagen dabei, also man sollte schon trittsicher sein und das Gipfelkreuz ist wunderschön mhm. mit einem großen Bergkristall mhm. und da ist man so richtig im alpinen Gelände und da spürt man wirklich, wenn dann der Wind pfeift und es ist ein bisschen rauer und, und man sitzt da oben und das ist einfach ja, einer der höchsten Berge in dieser Region und, und schaut dann wie und das Schöne ist, dann man hat sich das selber erarbeitet, da geht kein Gandel auf, und du weißt halt einfach, okay, das ist jetzt das eigener Kraft. Also das ist auch was, was wahrscheinlich jeder schaffen kann. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, okay, das ist ähm, ja schon sehr speziell oder, oder bei mir da haben in der Gegend sehr,
1: sehr schön. Gibt es eine spezielle Jahreszeit, wenn man dort sein sollte oder Uhrzeit in der Früh auf die Nacht?
2: Also wenn man im Sommer geht, ist es halt immer früh weggehen, also so fünf in der Früh starten. Das ist dann, dann ist man um, weiß nicht, neun, zehn oben. Und dann halt so Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ich nehme oft einmal gern meinen Schlafsack mit auf. Echt?
1: Und du pennst dann um?
2: Ja, also ist, ist manchmal schon ein bisschen nach hinten losgegangen, also. weil dann ganz unerwartet im Wetterbericht nicht vorhergesehen. <lacht> auf einmal siehst du die Blitze einschlagen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. So der, und dann überlegst du, da soll ich jetzt lieber runtergehen, da soll ich das ähm, aussitzen und mhm. probieren. Und dann fängst du zum Regen an, dann packst du die Sachen und dann gehst du halt um 11 Uhr auf Nacht oder zwölf mit der Stirnnagel wieder runter. Aber <lacht> passt gut. Ich finde es halt schön. So Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die haben schon echt was. Also ich habe meinen Stirnnagel immer dabei, weil wenn ich ein bisschen länger oben sitze, der Sonnenuntergang so speziell ist, dass ich einfach sage, okay, jetzt mag ich gerade nicht gehen, dann habe ich meinen Stirnnagel drin und gehe halt beim dann, dann runter.
1: Das klingt voll gut.
2: Ja, das kann ja jedem empfehlen, einfach mal einen Sonnenuntergang anschauen oder einen Sonnenaufgang. Also das im Herbst speziell das.
1: Aber dann ist auch schon frischer, schätze ich im Herbst oder geht's dann noch von? So ja, aber wir haben
2: ja kurz gewandt. Bock wir mal ein zur Sicherheit und dann mhm. passt es schon.
1: <lacht> du ist es jetzt so jetzt, wenn du drüber nachdenken würdest, suchst du jetzt Kraftorte gezielt oder oder finden die dich? Das heißt, du kommst irgendwo vorbei, du bist viel unterwegs, du bist viel auf den Berg unterwegs. ist es dann Nimmst du das bewusst, da ist jetzt was Besonderes? Oder, oder, also sie finden dich eigentlich oder ist es so, dass du dann dich direkt auf die Suche machst und sagst, ich habe gehört, da soll es schön sein, da gehe ich hin?
2: Boah, das weiß ich nicht, ob sie mich suchen, <lacht> wahrscheinlich eher nicht.
1: Könnte schon sein, dass es irgendeinen Ort gibt, wo du immer wieder hingehst aus irgendeinem Grund und du denkst, es
2: gibt, es gibt schon ein paar Orte, wo es sehr, sehr gern bin, gerade im Winter zum Freeriden die würde ich jetzt eher nicht verraten, weil sonst, sonst vielleicht nicht mehr so lange Kraft Orte, wo ich mir dann schon denke, so, wow, und das Coole in den Bergen ist halt einfach, du gehst da jetzt von mir aus zum hundertsten Mal hin und beim hundertsten Mal bist du immer noch so begeistert und geflasht wie beim ersten Mal. Also kann mich nur erinnern, in Chamonix, wie das erste Mal in Chamonix war, vor 15 Jahren glaube ich schon. Heute bin ich geworden. Da bin ich in der Gandel gesessen und habe dann äh, in der Brevent, das ist die gegenüberliegende Seite von Mont Blanc, raufgefahren und habe mir einfach nur gedacht, bist du narisch. Also das ist wirklich, ja, das kann man gar nicht beschreiben, wie schön es dort ist und der Mont Blanc und die Aiguille de Midi und, und dieser Gletscher da oben. Und jedes Mal, wenn ich noch Chamonix fahre, schaue ich um mich und denke ich mir, Wahnsinn, so als ob es das erste Mal wäre. Und ich glaube, das ist schon so speziell an diesen Plätzen, die werden nie alt. Also die werden nie irgendwie abdroschen oder dass du sagst, so mach schon wieder das gleiche Bild oder schon wieder das gleiche Bild. Oder jetzt ist es schon langweilig. Das ist ist mir noch nie passiert.
1: Das also, scheinen die dann, ja? Das scheinen die dann in sich zu haben.
2: Ja, und, und es ist auch immer anders. Es ist immer das, das Licht fällt mal ein, dann ist einmal ein bisschen eine Nebelstimmung, dann bist du mal in der Früh unterwegs, dann bist du im Nachmittag und so schauen die ja einmal mehr Schnee, mal weniger Schnee, mal im Herbst, mal im Frühling. Und so ist das einfach immer was anderes und immer speziell.
1: Können so Kraftplätze eigentlich auch kaputt gehen für dich?
2: Ja, leider Gottes schon. Es ist jetzt zum Beispiel am um Klettersteig der Anna-Johann-Klettersteig. Das ist recht ein bekannter. Und im Johann hängst du halt wirklich so mitten in der Wand drinnen. Ist halt echt. Äh, du bist allein, ein bisschen Wind und dann kommst du rauf und gehst eine kleine Querung um mich, und auf einmal bist du bei der Hütte. Und dann stehen dann schon die Leute da und machen Fotos von dir. Und die fahren halt mit dem Lift rauf und gehen dann eine halbe Stunde zur Hütte über den Gletscher. Und dann ist es so, du bist nur kurz vorher, machst nur Pause, bevor du am Gipfel bist, huckst dich hin, mitten in der Wand und denkst so, also, wow, das ist jetzt der Moment. Und es geht einfach in dem Moment nicht besser, weil es unter dir weiß ich, nicht tausend Höhenmeter runtergeht Und dann machst du zehn Schritte. Und dann steigen wir uns mit der Kamera da und dann sind 100 Leute auf der Hütten und trinken Bier und haben Gaudi und rauchen. Und dann ich mir so, okay, das macht es dann für mich persönlich schon kaputt. Gell? Ja. Also so ehrlich muss ich sein. Und das ist so mit diesem, ich verstehe das zwar irgendwo natürlich lebt man vom Tourismus, aber ich würde dann schon so Berge eher meiden und bin dann lieber doch da, wo jetzt kein Gondel aufgeht.
1: Mhm. Wie sind das mit den, es gibt ja einen eigenen Tourismus, glaube ich, auch schon in die Richtung. Aber was ist mit den anerkannten Kraftorten, also Eas Rock in Australien oder Pyramiden von Gizeh und so? Ist das was, was du aufsuchen würdest oder ist da das zu abgedroschen schon oder zu ab?
2: Na, das ist, glaube ich, auch was, wo ich... Also ich meide solche Sachen bewusst. Also wenn ich weiß, okay, das steht schon so irgendwie im Lonely Planet drinnen, alles äh, muss man sich anschauen, dann bin ich eigentlich also ab am Reisen. Ich bin immer so, ich bin generell der Typ, ich schaue such mal die äh, Plätze im Internet vielleicht raus, wo muss man hin und was muss man sich anschauen, weil es so gewaltig ist und genau die Plätze umgehe ich dann eigentlich und gehe nicht hin. Weil da weiß ich einfach, dass Menschenansammlungen sind, das stresst mich. Und oft einmal braucht man nur so ein bisschen nach rechts und links schauen und ein bisschen weg von dem wo man hat genau einen gleich schönen Platz, der halt vielleicht nicht so frequentiert ist. Ich war jetzt in Norwegen und da ist die Trolltunge, also die Trollzunge ja. und das ist ja massiv. Anscheinend stellen wir da ja das Foto an. Bist und Ich, du, hab dann, ich da nein, bin ja gar nicht hingegangen, weil man gesagt, komm, okay, wir, ich unterhalte mich dann sehr gerne mit den Locals, ja. mit den Einheimischen und frage dann, okay, was gibt's jetzt bei nur, was nicht so frequentiert ist und nicht so touristisch und was genauso schön ist. Und die geben dann meistens richtig gute Tipps. Aha. Und da gehst dann rauf und hast dann auf einmal, wow, du bist komplett allein und hast Wahrscheinlich genauso ein schönes Platzl wie Trolltunga. Nur weiß halt das ich Also ich finde immer so einheimische Fragen, sie mit den Leuten unterhalten, mit den Einheimischen, ein bisschen auch in die Restaurants gehen, wo die Einheimischen sind, das mache ich immer recht gerne. Also ich bin da immer so gern mit den Locals am Weg. und
1: Das heißt, gleich Insider-Tipps holen, das ist ja sehr clever im Grunde.
2: Ja, weil, was jetzt für ein Foto eine halbe Stunde anstehen, dass ich dann mein Instagram-Account ein bisschen aufbessern kann,
1: das ist mir dann doch nicht wert. Aber was, was ich mir jetzt wirklich frage, ist, wenn, wenn du Urlaubsplanung machst, ja, gehen wir mal davon aus, du schaust dann zuerst bei Lone rein, um, um rauszufinden, wo du nicht hingehst, und schaust dann, was übrig ist, und da gehst dann hin, oder wie funktioniert das? Kann man sich das vorstellen? Ja,
2: also Norwegen schaut mit dem Reiseführer natürlich, man schaut jetzt online sehr viel, und dann, warst du noch Süden unterwegs? Sind, nein, so ein bisschen Roadtrip hm. auf nach
1: für
2: Ja, so Richtung, nicht ganz bis Trondheim. Hm. Und da sieht man dann eh gleich, okay, Trolltunga ist halt, glaube ich, bei jedem zehn Dinge, die man machen muss in Norwegen, ist Trolltunga an erster Stelle. Und da habe ich dann gesagt, nein, komm für mich nicht in Frage. Also geiranger fjord ich war beim geiranger fjord vor 20, 25 Jahren mal, also im USV-Nachwuchskater und da war das Wahnsinn. Jetzt ist vier fjord einfach nur nur stressig. Also Und da sind wir nur schnell durchgefahren. Und dann sind da ganz viele Fjorde, wo die Leute nicht sind. Und da kann man so richtig genießen dann dafür.
1: Gibt es irgendeinen Ort, wo du immer schon mal hin wolltest, so urlaubstechnisch?
2: Ich würde wahnsinnig gerne mal in die Antarktis zum Skifahren und um Buffin Island. Nur das ist halt immer so mit ein paar ein paar Euros verbunden. Also Buffin Island, da, da,
1: da klingt es jetzt bei mir, aber ich kann es nicht ganz erteilen. Buffin Island sind da die ganzen Pinguine, oder ist das, nein?
2: Wahrscheinlich, nein. Ja, wahrscheinlich sind auch, Antarktis sind auch Pinguine. Ja. Buffin Island ist halt, äh, ich glaube, Kanada östlich, so also bei Grönland ein bisschen westlich. Jetzt, wenn ich was falsch gesagt habe, dann bitte. <lacht> Können wir es auszuschreiben? <lacht> <lacht> Extrem kalt, Eisbären, <lacht> da bist du halt in der, in der Wildnis, da ist halt einfach null Zivilisation, da musst du damit die, ja, da bist auf dich selber gestellt, aber richtig gute Berge, richtig rau, wild. Ähm, so etwas wäre jetzt zum Beispiel nochmal recht cool. Hast du schon mal
1: drüber warum dir das so nice, ist? Das raue, wilde, kalte?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen dieses dieses dies des dies ähm, Wenn es jetzt, weiß eine minus 30 Grad hat, einfach dieses ähm, sich selber ein bisschen fordern und, und überwinden. Und ja, ich weiß nicht, so ein bisschen dieses Abenteuer ein Ab- abenteuer glaube ich. Also.
1: Und vom, vom Urlaubstyp her, bist du dann bist du auch im Süden oder im Warmen daheim oder ist es dann fast immer, das im Norden geht oder ins also, Kältere?
2: Also ich bin, ich bin jetzt so der Typ, wenn es draußen 35 oder alles über 30 Grad hat, dass ich oft einmal gar nicht aus dem Haus gehe. Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Entweder ich, entweder ich gehe auf den Berg oder ich okay. gehe nicht aus dem Haus, weil ich einfach die Hitze nicht mag, ich bin jetzt nicht unbedingt zu so der, ich bin überhaupt nicht der strandliegen süden urlaubtyp typ ich bin eher so Norwegen-Regen.
1: Ich würde sagen, es muss was passieren, oder? du musst Ja, auch
2: ja, und, ja. und 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 wenn es jetzt regnet oder, oder kalt ist und rau ist, dann taugt es mir. Also jetzt Ski und gehen, vorgestern Bergrettungsübungen haben wir gehabt, es stürmt und schneit, wir sind um 10 Uhr auf Nacht draußen, haben wir auch keine gehabt und das ist so, dann sage, geil. Also da kommst du halt an und du weißt einfach, das war richtig geil. Okay. Also mir es dann schon, wenn die Bedingungen ein bisschen rauer sind. Das, das ist schon cool.
1: Das ist, ja, Aber das
2: umgekehrt natürlich auch. Also wenn so wie heute die Sonne scheint, ist
1: hat, also, <lacht> hat auch was. Ich glaube, die, die, die tut es eh ein bisschen leid, dass wir jetzt gerade in dem Podcast stehen <lacht> und quatschen, ob du aus einem Berg sein könntest. ja. Weil das Wetter wäre heute halt echt perfekt. Ja, Ja. Das ah.
2: reden wir nicht mehr zu viel drüber. Okay. <lacht> Was? Aber geteiltes Leid ist halbes Leid, oder?
1: Ja, du, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich am Berg nicht oben bin im Kalten, aber also ich glaube, ich bin dann... <lacht> na, wobei, ich fahre total gern nach Irland und... und äh,
2: das wäre auch sehr ja, ja.
1: Irland. Schottland, Irland.
2: Ja, ja Schottland war ja schon mega, ja. mega genau meins.
1: Ja, ja. also da, da erwischt es mich auch, aber sonst bin ich auch ganz gern im Süden. Mhm. Also, und dann nach Kuba und so. Ist okay. okay. <lacht> <lacht> was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist... Ähm, Nämlich von deinem Sport her jetzt ähm, Bauchgefühl und und seine Grenzen kennen. Das ist ja im, im Spitzensport, glaube ich, ein ganz wichtiges Tool, also dass du dich selbst einschätzen kannst und Grenzen kennen kannst. Mhm. Ist das etwas, das man entwickelt? Kann man das lernen oder hast du das in dir irgendwie? Wie, wie funktioniert das?
2: Also ja, wie du sagst, Selbsteinschätzung ist in meinem Sport extrem wichtig. Habe ich auch lernen müssen. Es ist extrem wichtig zu wissen, was kann ich. Es ist aber genauso wichtig zu wissen, was kann ich nicht. Weil man redet immer davon, über seine Grenzen zu gehen. Im Freereiten, wenn du über deine Grenzen gehst, machst du das vielleicht nur einmal oder nur einige Male und dann ist es vorbei. Mhm. Und deshalb ist es einfach wichtig, mit der Erfahrung, mit den Jahren zu lernen, okay, was kann ich? Und das ist halt einfach step by step. Man fängt halt einmal Klo an, macht sehr viel Fehler. Also ich habe sehr, sehr viel Fehler gemacht am Anfang. Ähm, auch Fehler, die sehr knapp dann zugegangen sind mit Lawinen
1: und ein paar Geschichten. Das heißt, du aber warst du mal in einer Lawine drin, oder? Warst du, Nein,
2: also ich bin einmal, einmal halt ein bisschen vorhin gefahren. Ich bin aber einmal in einer Wächte einbrochen in Argentinien, was ziemlich brenzlig war. Danach ist eine riesengroße Lawine, fünf Sekunden vor meinem Drop-In abgegangen, also der ganze Hang. Da war ich mit Sicherheit tot gewesen. Äh, ich habe sehr viel Glück gehabt, aber ich nehme es halt her und sage einfach, okay, ich lerne aus diesen Dingen. Also ich finde, das ist, wenn da jemand sagt, okay, das ist eine Wächte und du musst das und das machen und so weit weg sei von der Wächte, dann sagst du immer, ja, ja, weiß ich, aber irgendwann vielleicht einmal testest du das ein bisschen aus. Und wenn du einfach selber mal in eine Wächte einbrichst, dann machst du es genau einmal. Und dann nimmst du vielleicht immer nur einmal einen Meter mehr Abstand zum zur, zur quasi zur Ecke, also zum zur wie Und da habe ich einfach schon sehr viel gelernt. Also es ist brutal wiss, wichtig zu wissen, wie weit kann man wirklich gehen.
1: Was was lernt man da dann? Ist es dann Demut und und Vorsicht oder oder weiß ich nicht, nachhaltig denken, bewusster, fokussierter mit Dingen umgehen?
2: Ja, ist es ist einfach... Lernprozess wie überall. Also du bist ja als Freerider mit 20 Jahren, so wie ich noch ein bisschen jünger war, habe ich auch einfach gemacht und doch dachte, ach, scheiß drauf, wird schon gut gehen und, und viele Sachen gehen halt dann nicht gut und mit jeder Verletzung, mit jedem Schaß, den du baust, mhm. ähm, wächst und wirst besser und weißt einfach, wie du das anders machen musst und ähm, ja, also, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und die starken Freerider, die sind auch sehr oft über 30, über 35, weil du einfach viel mehr Erfahrung hast und, und auch mit dem Berg einfach, du gehst ganz anders auf den Berg. Also, ich sehe jetzt den Berg ganz anders an. Früher war das für mich so der Spielplatz und jetzt ist es einfach viel mehr Demut, viel mehr Respekt vom Berg und, ähm, ich weiß einfach, wenn der Berg sagt, nein, einfach geht geht's nicht, dann geht's einfach nicht und dann, ist ja da muss ich das akzeptieren und respektieren und, und fertig
1: und das ist ja auch so ich glaube du hast dich auch schon von Freunden verabschieden müssen von Freundinnen also das ist mhm. einfach part of the job
2: ja also es sind schon einige aus meinem Freundeskreis Bekanntenkreis ähm, leider Gottes verstorben und ja das ist immer äh, recht schwer sag ich mal zu akzeptieren und ja
1: wie, wie geht man dann mit dem um weil ich denke mal, man könnte jetzt auch sagen ja es, Traurig und, und sehr schlimm, aber die haben wahrscheinlich genau das gemacht, was sie machen wollten. Also sie haben so im Moment gelebt und das durchgezogen, was ihnen was gibt.
2: Ja, man, es ist halt einfach auch sehr viel aus Eigenfehlern passiert, weißt, wo man einfach so okay, wie wichtig es ist, eigentlich richtige Entscheidungen zu treffen, sich auszubilden, sich weiter zu bilden, dass man einfach solche Fehlentscheidungen nicht trifft. Und im Grunde muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen. Also wir sind alle mündig und wissen alle genau, was wir machen. Und wenn für mich das Bauchgefühl einfach sagt, nein, in dem Moment habe ich kein gutes Gefühl, dann mache ich es nicht. Und da können meine drei Kollegen hundertmal sagen, sie fahren das und machen das, dann lasse ich es halt fahren und ich bin die Einzige, vielleicht die das nicht macht. Das ist mir schon oft passiert habe aber dann kein schlechtes Gewissen, bereue ich das auch nicht, auch wenn die dann den geilsten Run überhaupt gehabt haben. ähm ich es bin glücklich für sie, aber ich muss immer für mich selber entscheiden. Es ist ja ganz wichtig, dass ich Verantwortung nie abgib. Mhm. Egal, mit wem ich unterwegs bin, ich trage die Verantwortung für mich selber, trage ich. Und dementsprechend da triff ich ja meine Entscheidungen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig am Berg.
1: Das heißt aber du hast dann auch gelernt, Nein zu sagen, wenn du es für ja. dich nicht richtig anfühlt.
2: Manchmal ist Nein zu sagen einfach viel schwieriger, weil du hast natürlich vor dir diesen super Pulverschnee-Hang und der glitzert und der schreit gerade so förmlich, Eva, bitte fahr jetzt da ein, weil, weil das wird der Run deines Lebens werden. Und andererseits weißt du, es passt nicht, weil es ist viel Triebschnee drinnen, es ist gefährlich und dann ja, dann habe ich schon oft gesagt, na das wäre jetzt wahrscheinlich zu 95% gut gegangen. Ähm, wäre wahrscheinlich eines von den geilsten Erlebnissen gewesen, aber einfach irgendwas sagt man einfach, das ist es auch Und dann fällt vielleicht zehn Minuten später wer anderer ein und hat genau dieses Erlebnis. Und du denkst so, also, wow. Aber im Endeffekt darf man da nicht hinterher trauern und sagen, okay, äh, hätte doch gemacht, weil, ähm, ich es doch durchgemacht, weil ich treffe für mich meine Entscheidungen. Und die ist für mich, für mich ist es am wichtigsten, am Ende vom Tag heimkommen. Und wenn ich heimkomme, gesund habe ich immer alles richtig gemacht. Mhm. Oder fast das.
1: <lacht> Ein Punkt, der jetzt auch noch da ist bei dir ist, wie, wie gehst du mit Niederlagen um, mit mit Verletzungen? Weil das passiert halt auch immer wieder in einer professionellen Sportlerkarriere und du hast ja auch einige gehabt.
2: Also der Matthias, mein Bruder, würde jetzt genau das Gegenteil sagen, weil der sagt immer, er, er bringen Verletzungen gar nichts, ich meine, wir bringen uns auch nichts, aber... Ich versuche zumindest, weil ich kann natürlich dann sagen, okay, das Leben ist scheiße, es ist alles scheiße. Ich bin tot unglücklich, ich ich lasse mich runterziehen oder ich kann einfach sagen, okay, pass auf, es ist jetzt so. Ich muss jetzt damit umgehen. Was muss ich jetzt machen? Was sind meine Ziele? Und bei mir war es immer wichtig, ich habe mir Ziele gesetzt. Ich habe gesagt, okay, jetzt nach meiner letzten Verletzung zum Beispiel, habe ich drei Knieoperationen gehabt innerhalb von sechs Monaten. Und habe zwei Jahre von der Welt Tour passieren müssen und habe dann gesagt, okay, mein Ziel ist es jetzt, Weltmeisterin zu werden. Und ich tue jetzt alles, was irgendwie in meiner Möglichkeit steht, um dieses Ziel zu erreichen. Und darauf aufbauen und mit dieser mit diesem Ziel vor Augen geht es dann auch einfach leichter. Und ich ähm, habe dann auch extrem viel angefangen, ja, mental zu arbeiten, ähm, weil ich einfach extreme Komplikationen und Schwierigkeiten waren und habe da sehr, sehr viel klären und erklären, was du eigentlich imstande bist, mit dem Kopf anzustöhnen und wie du eine Verletzung nutzen kannst. Und das war ähm, ja extrem spannend.
1: Was, was für mich jetzt mitklungen hat, auch noch ist, äh, sich Ziele setzen, dass das wichtig ist.
2: Also es ist seit halt, vor der Verletzung ist es mein Ziel, dass ich diesen Lauf gewinne, dass ich die Weltmeisterschaft gewinne, dann verletzt man sie und dann muss man einfach sagen, okay, was ist jetzt mein Ziel? Und dann ist es mein Ziel, einfach, okay, gesund zu werden. In zwei Monaten will ich am sitzen, in drei Monaten will ich laufen und, und, und. Und am Ende vom Jahr will ich dann einfach wieder ganz oben stehen. Und ähm, ja, wenn dich das irgendwie auch zurückhaut, dann 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 muss man einfach, ja, das ist, das ist ein bisschen eine Prüfung für mich immer gewesen. Und ich habe ganz eine ganz lustige Situation, nee. vielleicht passt es Oder nicht lustig, einfach eine interessante Geschichte, auch, was du mit deinem Kopf erreichen kannst. Ich bin da in meiner Verletzungsphase und ich habe ja eigentlich, war ja, oder laut Ärzten und Physiotherapeuten eigentlich wieder hergestellt habe, so einen Schmerz gehabt, wo ich nicht wusste, woher der kommt, habe extreme Probleme gehabt und habe sehr viel während meiner Ausdauereinheiten, während dem Laufen, während dem Radlfahren, habe ich immer visualisiert, habe mir den jemals besten Run, den ich gehabt habe, herausgenommen und habe versucht hineinzufühlen, was habe ich da gemacht, wie ist man am Start gegangen, wie war es während der Fahrt, wie war es in dem Zügel, wo ich gewonnen habe. Und dieses Gefühl habe ich mir während dem Laufen immer wieder hergeholt und bin diesen Run, glaube ich, tausendmal durchgegangen, unterm Laufen. Und habe dann gesagt, okay, mein erster Contest wird in Chamonix sein, das habe ich gewusst. Und jetzt münze ich dieses Gefühl von diesem besten Run, den ich gehabt habe, auf Chamonix um. Und bin dann Chamonix durchgegangen, okay, ich stehe am Start, ich komme nach zwei Jahren Pause wieder zurück, ich bin nervös, ich fahre auf, ich fahre einen perfekten Run und ich gewin. Und genau dieses Gefühl, und dann bin ich wieder tausendmal durchgegangen, Und es war dann wirklich so, ähm, ich bin nach zwei Jahren zurückgekommen, bin in Charmonie am Start gestanden und habe dann wirklich gewungen und bin dann Weltmeisterin geworden. Und ich glaube einfach, dass du mit der Macht deiner Gedanken und mit deinem Kopf einfach so viel bewirken kannst, was wir gar nicht glauben, dass es überhaupt geht. Und ja, da ist schon extrem viel Potenzial da drinnen. Also es ist eigentlich eine coole Geschichte, weil ich einfach für mich die Bestätigung gefunden habe, was du wirklich... ähm, damit du alles anstehen kannst. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Voll genial, ja. Ich bin, hin, ich bin jetzt sprachlos gerade. Bis. Ich ja. <lacht> Aber wir haben es auch schon fast geschafft, insofern ist es ganz okay, wenn ich fast sprachlos bin. Ähm, Frage dich noch, hätte und zwar in Richtung Erholung und äh, Entspannen. Mhm. Wie, machst, wie machst du das am liebsten oder was machst du, da, um dich zu erholen, zu entspannen?
2: Also ich kann auch mal auf der Couch, einfach nur, wenn es draußen regnet, entspannen. Äh, nein, bin ich überhaupt nicht, aber ich kann es auch mal. Also ich, sowohl das als auch entspannen wieder. Ist, Entspannung ist für mich am Berg gehen, Entspannung ist für mich irgendwo ja, Radl fahren. Also ich bin halt einfach, für mich ist Sportentspannung, würde ich mal sagen. Also mhm.
1: Machst du dann auch Yoga oder solche Geschichten, wo du meditieren kannst, oder ist das zu langsam? Ist das zu...
2: Ich bin jetzt nicht der yoga Vielleicht entdecke ich es nur irgendwann für mich. Das ist, irgendwie muss immer so ein bisschen was passieren bei mir. Aber ähm, ja, sicher eine coole Sache, Yoga.
1: Aber schwimmen ist dann auch nicht, schätze ich jetzt mal nach deiner Erzählungen.
2: Nee, ich bin kein Wasserrotz. Du findest mich eigentlich wirklich im Sommer fast jeden freien Tag am Berg irgendwo. Also, egal, im ob mit, mit, <lacht> ja, <lacht> egal ob mit dem Radl oder zu Fuß oder wie auch immer, aber ja, ich bin einfach, oder am Klettern, sehr viel Klettern, irgendwo an der Kletterwand, irgendwo oben, also das ist das, ja, da kann ich entspannen.
1: Was ich ja auch total nett finde, äh, du hast dann Entspannungshilfe unter Anführungszeichen auch. Dein Freund ist Physiotherapeut, das heißt, wenn du irgendwelche Schmerzen hast oder sowas, bist du immer auf der safe Seite, ist ja genial.
2: Mm-hmm. Habe ich gleich so ausselektiert, weil man dachte, okay, was bringt man in Zukunft am meisten? Das ist der Physio- Ich glaube das jetzt nicht.
1: <lacht> Aber es ist voll praktisch, das klingt schon ist, gut.
2: Es ist, manchmal ist es ein bisschen nervig, weil es eine Physiotherapie tut ja weh und wenn er dann wieder irgendwo herkommt, wo eine drückt, Also es ist auch mit Schmerzen verbunden.
1: <lacht> cool, du, wir sind am, am Ende des Podcasts angelangt. Es gibt da jetzt immer noch drei, klassisch drei Fragen, die wir haben. Die eine ist, was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es? Was, was wünschst du da?
2: Also für mich, ich meine, es jetzt sehr abdruschen an, sagt wahrscheinlich jeder, aber für mich ist einfach wirklich Gesundheit einfach an erster Stelle, weil ich mir einfach denke, okay, ähm, ich bin überhaupt kein Geldmensch, also mein Ziel war es nie irgendwie für Gott, ich sich, wir wollen alle Geld verdienen, ist klar. Aber es ist jetzt nie meine Ambition gewesen, dass ich irgendwann einmal reich werde oder mir ein super Auto kaufe. Oder, oder für mich ist es einfach wichtig, gesund zu sein, meine Familie zu haben, einfach Freiheiten zu haben, einfach auch, ähm, ja, in die Berge zu gehen und ähm, ja einfach glücklich zu sein. Also mit allen Dingen, die da dazukehren
1: Und das klingt für mich auch nach ähm, im Moment sein. Ist das da dabei? Also sich wirklich spüren, wann man das dann macht?
2: Nein. Jetzt muss ich, ich gerade überlegen, irgendwas Gescheites zu sagen. Nein, das ist okay.
1: Das ist voll okay, ich komme.
2: Nein, aber das äh, ja, Leben macht dann auch aus, dass man sagt, okay, für mich ist es immer wichtig gewesen, Ziele zu haben, mhm. irgendwo, was, worauf ich hinblicken kann, auf was ich hinarbeiten kann, das, das, das ist für mich auch extrem wichtig. Also.
1: Du bist ja auch jemand, der sich immer wieder neu erfunden hat, kommt bevor. also wenn es dann irgendwie der Karriereweg zu Ende ist wegen Verletzung oder so dann dann bist du aufgestanden und hast dann wieder weitergemacht also du definierst dich auch immer wieder und suchst suchst neue Ziele.
2: Ja, ich meine, sportlich also ist eigentlich mein Ziel ist ja immer mit Skifahren verbunden mhm. gewesen oder irgendwas anderes, aber ähm, ja, es ist schon ähm, ich brauche schon immer ein bisschen die Herausforderung, gell? also für mich ist es ganz schlimm, wenn ich sage, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Ja, und jetzt Punkt, was, was kommt jetzt, habe ich es jetzt erreicht und, und das wäre dann für mich so ein bisschen eine Lehre, also ich brauche schon wieder was mhm. Nächstes und was Nächstes und wenn das erreicht ist, also ich bin schon so ein bisschen uh, uh, Powermännchen und oder Fr- Fr- Fräulein <lacht> oder wie auch immer, dass ich immer irgendwas brauche, wo ich hinarbeiten kann, also ich bin da schon ein recht ehrgeiziger Typ. Uh. Yeah. Manchmal ist das vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig und zu perfektionistisch, aber es ist auch nicht immer gut. Aber ja.
1: Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, es ist wichtig, <lacht> ja. immer weiter zu gehen. Es ist ja auch der Weg, das Ziel, wie man so schön sagt. Also es ist einfach nur in Bewegung bleiben. Ja,
2: Stehen bleiben wäre das Schlimmste für genau. mich, glaube ich. Einfach, das Gangert gar nicht.
1: Vorletzte Frage, dann hast du es geschafft. Tägliches Ritual, gibt so etwas für dich?
2: Ja, immer, ich wann wenn ich dann einmal nach einer halben Stunde geschafft habe... <lacht> dass ich irgendwie meine Augen aufgebracht habe.
1: Nach an der Stelle.
2: <lacht> dann mache ich immer irgendwie so im Trancezustand meinen kaffeelatte Latte oder meinen Freienhaben schon gemacht und er steht am Tisch und dann ich brauche immer relativ lang, bis ich so richtig da bin. Also für mich fängt der Tag meistens mit einem guten Kaffee an und dann im Winter ist es eigentlich jeden Tag ähm, Wetter App checken und schauen, wo hat es wie viel Schnee gemacht. Also wir werden Kaffee-Latte trinken.
1: <lacht> Aber das heißt, du kommst dann auch eher spät ins Bett, wenn du bist?
2: Ja, schon. Ich bin so jemand, ich bin so um 8 oder so, geht dann bei mir los, dann bin ich dann motiviert und dann fange ich zum Arbeiten an oder schreibe für meine Uni, meine Hausübungen und irgendwie taugt's mir so. Ich bin eher so, am Abend bin ich kreativer und da geht irgendwie mehr weiter. Mhm. Also das, ich weiß auch nicht, Du? Vielleicht, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass ich draußen was versahme hast. Also, Sobald es finster wird, merke ich, okay, so also jetzt ähm,
1: kann ich mich auf dem Computer sitzen. Und, und dann... Du studierst gerade nebenbei oder, oder?
2: Ja, genau, ich mache BWL. Ach, das ich schaue das aus ist... wie eine typische BWLerin, ja, ja, oder? Aus, absolut. Ja. <lacht> Hättest du jetzt wahrscheinlich ja.
1: sofort doch. <lacht> sofort BWL
2: <lacht> Ja, und schreib da gerade mein Bachelor Aha, oder ich okay, versuche es cool. zumindest. Aha. Vielleicht, also wenn das irgendein Ghostwriter hört, <lacht> ich hätte noch ein paar Hausübungen zum abgeben. <lacht> Für gutes Geld.
1: <lacht> du verdienst dann eh super als BWLerin. Das geht schon aus. <lacht> okay, letzte Frage. Ähm, Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet durch dein Leben oder das da wichtig ist, immer wieder auftaucht?
2: Also ich würde jetzt das Klauen von meinem Bruder, von Matthias, das heißt, keiner wird gekrönt, bevor er nicht gekämpft hat. Ich glaube, das ist von Goethe. Mhm. Und das beschreibt ihn, aber das beschreibt auch mich sehr gut, weil ich jetzt nie irgendwie was geschenkt habe, gekriegt habe. Ich bin jetzt auch nicht aus irgendeiner mega reichen Familie. Oder, also ich habe wirklich jeden Erfolg, alles was ich mir... Wir ja, haben alles hart arbeiten müssen. Also es ist jetzt nicht irgendwie mir irgendwas zugeflogen worden. Und das glaube ich, ich glaube halt, dass man die Erfolge viel mehr schätzt, wenn man auch die Misserfolge gehabt hat, auch vielleicht einmal ganz unten war am Boden und einfach auch weiß, wie fühlt es sich an, wenn man mal richtig unten ist und in der Scheiße, dann schätzt man einfach auch diese Dinge dann viel, viel mehr. Wenn man jetzt Weltmeister wird nach einer großen Verletzung, ist es etwas anderes, wie wenn ich Weltmeister komme, wie wenn ich komm und bam und ich bin Weltmeister. Und das ist, glaube ich, auch das, ist das Besondere, einfach auch diese Misserfolge zu haben, weil du dann einfach das viel, viel mehr schätzt.
1: Eva, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ich kann eigentlich nichts Essentielles mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und es hat Danke total auch. Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Danke. Cool.
1: <lacht> ah, okay, ja, wir haben es geschafft. Das ist voll gut. Cool. Puh. Ja, das ja. Highlight kommt zum Schluss. Achso, ja. Genau, ich habe nämlich Glückskekse mitgebracht. Und
2: Warum bei dir was Besseres drinnen steht und dann mal Taschen?
1: Ja, aber ich muss erst aufbringen. Das ist der Klassiker. <lacht> was hast du denn?
2: Jetzt warte mal. Schau, das steht sogar auf Englisch auch noch. steht drin? Also, abwarten. Sie haben den langen Atem. Abwarten? Sie haben den langen Atem. Wait, you're. The one with the long Ah, Sie haben den lang- längeren, ah, längeren,
0: nicht langen. Okay, an, an, an der
2: Übersetzung, glaube
0: ich. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe CarpeDiem. Diem, live. Carpe diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit wings for life geschäftsführerin Anita Gerharter.